0: Corea del Norte lanza más misiles crucero hacia el Mar del Este. Estados Unidos vigila los movimientos balísticos norcoreanos. Si Rusia vence a Ucrania, motivaría a Beijing y a Pyongyang a usar la fuerza militar. El presidente se compromete a digitalizar 1.500 servicios públicos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte procedió a realizar un nuevo lanzamiento de misiles crucero hacia el mar del oeste en la mañana del martes 30, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Fuentes del Estado Mayor Conjunto confirmaron un nuevo lanzamiento sobre las 7 de la mañana del martes, cuando Corea del Norte disparó varios misiles crucero no identificados hacia el mar del oeste. Actualmente están llevando a cabo análisis precisos de los proyectiles en coordinación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos al tiempo de reforzar la vigilancia sobre los movimientos norcoreanos. En tanto, se informa que el recorrido de los misiles fue de aproximadamente 1.500 a 2.000 kilómetros. Se trata del tercer anuncio del Estado Mayor Conjunto sobre lanzamientos de este tipo de misiles norcoreanos en lo que va de mes. El 24 de enero, Corea del Norte lanzó varios misiles crucero de nueva generación, bautizados como Pulhuasa Al-331, hacia el mar del oeste desde Pyongyang, y el día 28 de enero disparó otros dos misiles del mismo tipo desde el mar al frente a la ciudad de Simpo, en la provincia de Hamgyong del Sur. En tanto, el Pentágono ha anunciado que sigue de cerca las recientes pruebas de misiles crucero de Corea del Norte, al tiempo de reiterar su sólido compromiso de defensa hacia Corea del Sur y Japón. Durante una rueda de prensa ofrecida el lunes 29, Sabrina Sain, segunda portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, explicó que pese a no poder datos concretos, la postura estadounidense sobre los programas militares de Corea del Norte es clara, al igual que el compromiso de seguridad y defensa con Corea del Sur y Japón. Sobre la reciente advertencia Rusia-Corea del Sur, señaló que los países que comparten las ideas de Estados Unidos se solidarizan en dar apoyo a las naciones democráticas invadidas por países vecinos. Dijo sentirse muy orgullosa de la alianza creada entre esos países para ayudar a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido que una victoria de Rusia en la guerra de Ucrania podría llevar a países como China, Irán o Corea del Norte a utilizar la fuerza militar. Durante una rueda de prensa conjunta ofrecida el día 29 en Washington, tras finalizar un encuentro con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, Stoltenberg destacó que una victoria de Rusia podría empoderar a Irán, Corea del Norte o China, afectando la seguridad de Europa y de Estados Unidos. Destacó que ayudar a Ucrania beneficia a todos y aseguró que los aliados de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, seguirán brindando apoyo a Ucrania, reiterando que una victoria de Putin sería una tragedia para Ucrania y un peligro mundial. También advirtió que hoy es el problema de Ucrania, pero mañana podría ser el de Taiwán y, por tanto, apoyar a Ucrania es defender su territorio y soberanía en interés de todos. El presidente surcoreano Yunso yeol se ha comprometido a digitalizar íntegramente unos 1.500 servicios públicos durante los próximos tres años, incluyendo más de 420 para finales de año. Así lo expresó el mandatario el martes 30 durante el séptimo foro Digitalización para la Coexistencia, Protección de los Derechos del Pueblo, que tuvo lugar en el Centro de Apoyo Empresarial de la segunda Tecno Valley de Pangio. Señaló que para los propietarios de tiendas y pymes supone una gran carga desplazarse de un lugar a otro para realizar tareas administrativas, comprometiéndose a derribar las barreras entre organismos públicos y ofrecer un servicio personalizado y conveniente para los ciudadanos. Asimismo, prometió reforzar el papel del gobierno para proteger a los consumidores y anunció que adoptará rigurosas medidas contra los juegos fraudulentos que generan ingresos y obligan a cerrar servicios prematuramente. Por último, el presidente señaló las limitaciones de las consultas médicas en línea que quedaron restringidas tras la pandemia, asegurando que hará todo lo posible por resolver los problemas existentes y mejorar el servicio médico en línea. El Ministerio de Administración y Seguridad Pública anunció el día 30 que Corea del Sur quedó en primer lugar en la evaluación del gobierno digital de la OCDE 2023 por segunda edición. La OCDE realizó la primera evaluación del gobierno digital en 2019 para medir el nivel de transformación digital de los gobiernos y sectores públicos de los países integrantes. Después de lograr el primer puesto en dicha categoría en 2019, Corea volvió a liderar dicho ranking este año por segunda vez. En la evaluación del Gobierno Digital 2023, la OCDE valoró el rendimiento digital público de 33 países integrantes y de otros cinco países no integrantes. Según los resultados de la evaluación, el gobierno digital de Corea del Sur obtuvo 0,935 puntos sobre uno, logrando un incremento de 0,193 puntos. En segundo y sucesivos lugares figuran Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Australia, Estonia, Colombia, Irlanda, Francia y Canadá, por este orden. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha expresado abiertamente su oposición a la regulación del monopolio de plataformas en línea que promueve el gobierno surcoreano. El vicepresidente de la entidad emitió un comunicado el lunes 29 expresando su preocupación por las medidas que está adoptando el gobierno coreano al considerar apresurado el protocolo seguido para aprobar la regulación de estas plataformas. La regulación a la que alude la Cámara es la ley de promoción de la competencia justa en plataformas que promueve la Comisión de Comercio Justo de Corea. En base a dicha norma, se estima que designarán de antemano las grandes empresas de plataformas que dominan el mercado como operadores dominantes, prohibiendo prácticas injustas como favoritismo o competencia ilegal. La comisión podría presentar el proyecto de ley de plataformas durante el próximo mes y se espera que grandes empresas como Apple, Google, Amazon o Meta de Estados Unidos o Naver y Cacao de Corea sean objeto de regulación. Así, la Cámara urgió al gobierno surcoreano a revelar el texto completo de la ley y ofrecer oportunidades suficientes para debatir con las partes interesadas, incluyendo las empresas y el gobierno de Estados Unidos. Después de unos cuatro años sin celebraciones por la pandemia del COVID-19, Corea del Norte y China han acordado reanudar las festividades por Año Nuevo. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, una delegación de la provincia china de Liaoning llegó a Pyongyang el lunes 29 para participar en las festividades amistosas de Año Nuevo entre Corea del Norte y China. Encabezada por un miembro del Comité Permanente del Comité Provincial del Partido Comunista de China de dicha localidad, la delegación comenzó su visita con una recepción de Kim kwang Il, vicepresidente de la Asociación de Amistad entre Corea del Norte y China. Los eventos de amistad por Año Nuevo entre ambos países se celebraron de forma constante hasta enero de 2020, cuando quedaron interrumpidos por la pandemia del COVID-19. Pero en 2024 se conmemora el 75 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y China y ambos países han venido reforzando los intercambios a través de diversos canales, incluyendo los encuentros de alto nivel. Entre ellos destaca la visita a Corea del Norte, del 25 al 27 de enero, de Sun Weidong, el subdirector del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, así como la llegada de una delegación del Ministerio de Deportes de Corea del Norte a China el día 27. Debido a la baja tasa de natalidad, se prevé que en unos cuatro años desaparecerán un tercio de las guarderías y jardines infantiles que actualmente operan en Corea del Sur. Según un informe de investigación publicado por el Instituto de Políticas de Crianza, el número de guarderías en todo el país remitió un 21% entre 2018 y 2022, pasando de unas 39.000 en 2018 a unas 30.900 en 2022. Durante el mismo período, el número de jardines de infancia disminuyó un 5,1%, pasando de 9.021 a 8.562. Lo peor es que, según los pronósticos, la tendencia al cierre de guarderías y jardines infantiles se agudizará a medida que remita la tasa de natalidad. En base a las estimaciones de población futura del Instituto Nacional de Estadística, los investigadores estiman que el número de guarderías y jardines de infancia se reducirá a 26.637 en 2028, mientras que un 31,6% cerrará sus puertas por falta de niños. La tasa de descenso será más pronunciada en grandes ciudades como Pusan, con un 39,4%, Seúl con un 37,3%, Degu con un 37,3% también o Incheon con un 34%. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 31 se espera un día nublado en gran parte del país con posibilidad de lluvia o nieve en Chunchón del Sur, en la zona sur y en la isla Yeyu a partir de la madrugada. Las mínimas subirán respecto al martes y oscilarán entre menos 4 grados y menos 7 grados centígrados por la mañana, mientras que por la tarde las máximas alcanzarán 9 grados en Seúl y entre 7 y 13 grados en el resto del país. En tanto, algunas zonas centrales, el mar del oeste, podría presentar olas de hasta 3 metros. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la Bolsa Nacional, perdió el suelo de los 2.500 puntos apenas un día después de haber superado dicha línea. Así, el COSPI finalizó el martes 30 en 2.498,81 unidades, un 0,07% menos que el lunes. En tanto, el COSDAQ, el índice tecnológico, remitió un 0,03% hasta situarse en 818,86 puntos. Y en el mercado cambiario, el dólar se devaluó frente al won y perdió 6,3 wones por unidad, llegando a cotizar a 1.329,4 wones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.